0: engagés C'est bien. Bonjour, bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, on reçoit Dominique Anglade. Euh, bonjour Dominique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Et très contente d'être avec vous, très contente de l'invitation. Merci. <rire>
0: Donc euh, Dominique, tu connais un peu le, la mission des engagés publics, on est euh, on est curieux de connaître un peu, de démystifier la vie euh, en politique, pourquoi les gens, quelles sont les motivations qui amènent les gens à s'engager comme ça dans une vie politique, avant toute chose, on va parler de ça. Mais avant toute chose, j'ai, euh, j'ai un impressionnant euh, CV à lire euh, pour euh, les gens qui nous écoutent, qui ne te, te connaissent peut-être pas euh, aussi euh, si bien que ça. Je vais te dire honnêtement, moi-même, en faisant mes recherches, j'ai été impressionné.
1: <rire>
0: Donc, Dominique Anglade, baccalauréat en génie industriel de l'École polytechnique de Montréal, maîtrise en administration des affaires à HEC Montréal, chef d'un département d'opérations chez Procter Gamble, direction, euh, à la direction des affaires externes et gouvernementales pour Nortel Network, présidente de la Coalition Avenir Québec. On a l'impression qu'on l'a déjà oublié, cet aspect-là, hein, surtout avec les, la direction que ta carrière politique ou tes implications politiques ont, ont pris. Euh, Député de Saint-Henri-Saint-Anne, vice-première ministre du Québec, euh, ministre de l'économie et de la science et de l'innovation, ministre responsable de la stratégie euh, numérique. Maintenant, on ajoute à ça chef du Parti libéral du Québec. Euh, c'est, est-ce qu'il y a un titre à l'intérieur de tout ça qui t'a, qui t'a, qui, 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 qui t'a le plus excité ou qui t'a... Ben, t'a peut-être plus celui...
1: Ben, c'est peut-être celui dont tu parles pas. En fait, euh, ah, cool. je suis euh, ben ah, ce que tu peux, je, je suis maman, je suis maman de, de trois enfants. Euh, et, euh, et je je mentionne parce que je pense que justement à travers tout ce que tu fais dans la vie, tous tes engagements, euh, moi mon ancre, euh, ce qui me c'est ce qui me colle à la, à, au, au quotidien, là c'est, c'est c'est le fait que tu rentres chez toi puis tu as ta famille puis euh, tu as ton, ton, ton petit havre de paix. Euh, qui est aussi celui où tu vas te ressourcer, où tu vas te retrouver. Donc, euh, euh, je pense que cet équilibre-là, il est très, 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 très important. Et, euh, et rien de tout ça, je, je le ferais aujourd'hui si je n'avais pas ce petit havre de paix euh, que, que, que j'ai à la maison.
0: Ben écoute, un peu ce que tu nous amènes sur un petit volet, tu, tu, tu nous dévoiles un, un peu <rire> ta, ta vie privée, la vie hors euh, politique euh, Parle-nous un petit peu de, de toi Qui est Dominique Anglade, la femme normale Celle qui n'est pas en politique
1: Ben, Je euh, fait, peut dire que je suis née à Montréal Je suis née à Montréal de parents, de parents Immigrants haïtiens euh, Puis j'ai grandi euh, Mes parents, mon père était un exilé politique Donc c'est pour ça qu'ils sont venus s'installer ah. euh, Au Québec euh, Il a fait de la prison sous duvalier. Et peut-être te raconter que euh, dans, dans, j'avais une famille qui est très... C'est pour ça que je parle beaucoup de famille, parce que c'est, c'est, quelque, c'est vraiment euh, on, on a, on, le petit noyau. J'avais ma soeur, mon père, ma mère, mais euh, on était une famille très très serrée euh, avec nos cousins, nos cousines, les grands-parents. Et, euh, et je dirais que toutes mes implications, quelque part, cette motivation à m'impliquer, puis euh, à m'engager euh, à faire de la politique aujourd'hui, euh, ça vient beaucoup de, euh, de ce que mes parents m'ont enseigné. Euh, m- moi, là, j'avais, j'avais huit euh, j'avais ans que je faisais du porte-à-porte avec mes parents, là, avec, mon, avec ma mère. Euh, je voyais ma mère qui s'impliquait dans des groupes communautaires, euh, des, des organisations féministes. Mon père s'est engagé, il a fondé un parti politique à l'international, ensuite il a été ministre en Haïti. Donc, l'engagement politique il vient beaucoup de ce que mes parents m'ont transmis euh, et et ça, pour moi, c'est un peu ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants aussi, de transmettre un peu ces, ces, ces valeurs-là.
0: Wow, c'est super intéressant. Puis donc, là, c'est, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a amené en politique. Donc, c'est un gros, c'est ancré dans votre famille, cette réalité-là. Donc, pour toi, c'est ouais. tout naturel que tu te mettes éventuellement à t'intéresser au volet politique?
1: Bien, mon, mon père a fait de la politique, mon grand-père a fait de la politique, mon arrière-arrière-grand-père a fait de la politique. Donc, quelque part, il y a une espèce de, de, d'ADN, je crois. Mais ça vient de, du fait que tu, tu, tu veux trouver un mécanisme pour changer les choses, tu veux trouver une manière de, de contribuer à quelque chose qui est plus grand mm-hmm. que toi. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est de là que vient ma motivation. Parallèlement à ça, j'ai toujours, j'avais ma carrière professionnelle. Ce que j'ai toujours trouvé difficile, c'est que j'avais ma carrière professionnelle, j'avançais dans la vie, j'étais ingénieur, je travaillais dans des entreprises, etc. Puis parallèlement, j'avais des, des implications sociales, euh, des, des associations dans lesquelles j'étais impliqué. J'ai fondé euh, euh, Campé, qui est une organisation qui, qui lutte euh, contre contre la pauvreté puis co- pour amener les familles euh, en Haïti qui sont vulnérables vers l'autonomie financière. Donc, j'ai, j'ai mais j'ai jamais réussi à combiner les deux. Puis je trouve que la politique, c'est un bon moyen de le faire. C'est un bon moyen de dire, ben, c'est ta carrière professionnelle, mais c'est aussi ton engagement. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était le meilleur mécanisme pour arriver à combiner les deux.
0: Qu'est-ce qui, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de militante? Euh, je sais que c'est François Legault. Ben, en tout cas, selon Wikipédia, c'est François Legault qui t'aurait amené en politique. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas mal plus complexe que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené d'une façon concrète là, en, en, oui. en politique active?
1: Bien sûr. Euh, ben, j'ai, euh, j'étais chez les jeunes libéraux euh, à l'époque, dans les années 90, 94, 95, okay. 96. Euh, par la suite, j'ai décidé de ne pas m'impliquer activement mais, euh, dans un parti politique, mais j'ai fait le Parlement Jeunesse, j'ai fait le Jeune Conseil de Montréal. Euh, et euh, ma, ma première véritable, ma, ma deuxième, je dois dire, application, ça a été avec le Parti libéral fédéral. Euh, je vivais, je sais pas, j'ai, j'ai vécu trois ans à Vancouver, je me suis impliquée là-bas, je me suis impliquée dans la campagne, je me suis impliquée au niveau euh, de, la, de la Colombie-Britannique, puis quand je suis revenue au Québec en 2009, euh, je me suis dit « ben euh, je pourrais m'impliquer encore », donc j'ai continué à m'impliquer avec le PLC. Euh, puis il y avait la, la, la coalition vers Québec qui euh, François Legault qui réfléchissait à la création de la coalition vers Québec qui réunissait du monde tous les horizons, le parti québécois, euh, l'ADQ, DQ, euh, le parti libéral. Puis, genre, c'est une c'est une idée originale. Euh, je trouve ça intéressant. Donc j'ai décidé de m'impliquer avec euh, avec la coalition vers Québec. Mais très vite euh, cette coalition ne correspondait plus à, à ce que j'étais comme Comme personne, je ne me suis pas reconnue là-dedans. Il y avait des questions qui étaient euh, d'ordre identitaire, il y avait des questions qui étaient euh, sur toutes les questions de l'immigration. Je n'étais pas du tout en accord avec avec ce qu'on faisait, puis je n'aimais pas la manière dont on on, on définissait des des politiques publiques. Alors, j'ai quitté. J'ai quitté, pensant que je ne ferais pas de politique après, en tout cas pas dans dans le court terme. Euh, Et finalement, je suis revenue euh, revenue avec le Parti libéral, qui est notre on boucle la boucle, je suis refais avec le Parti libéral. Oui, c'est ça, parce que euh, tu as commencé euh, là, finalement. Parce que j'ai commencé là. Donc, euh, euh, revenu, revenu là. Puis je dirais que je me souviens encore de mon premier caucus, mon premier caucus euh, en 2015. Euh, et je me souviens des échanges qu'il y avait au caucus, c'était au sujet de l'éducation, euh, de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on devrait amener. Et, euh, et tout de suite, je me suis sentie à la maison. Tu sais, tu n'es pas d'accord avec absolument tout, mais quand tu es d'accord avec 80 de la chose, tu dis « bon, ben, ben, je suis à la bonne place ». Euh, et euh, je, me suis sentie, je me suis sentie chez moi à ce
0: moment-là. henri euh, sainte anne euh, Oui. Qui sont les électeurs de Saint-Henri-Saint-Anne? Qu'est-ce que tu as appris euh, des électeurs ou du Québec euh, au contact, justement, des gens de Saint-Henri-Saint-Anne?
1: Alors Saint-Henri-Saint-Anne, c'est un comté qui est... Euh, c'est un comté qui est complexe, mais tellement intéressant. Alors, c'est... Euh, on va commencer par dire que c'est Saint-Henri, donc un quartier euh, euh, typiquement, historiquement euh, ouvrier. Il y a des gens dans Saint-Henri qui habitent Saint-Henri depuis cinq générations. Moi, je savais pas qu'il y avait des gens qui habitaient dans un quartier depuis cinq, six générations. Hein. a des gens qui vivent là depuis de père en fils, euh, de mère en fille. Euh, c'est la petite Bourgogne qui est à toute fin pratique premier quartier noir de Montréal qui a vu naître euh, Oscar Peterson, euh, Oliver Jones... Euh, Un quartier où il y a beaucoup, euh, une communauté noire anglophone, euh, historique euh, au au Québec. Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, c'est là là où le milieu communautaire, euh, les organismes communautaires extrêmement engagés, extrêmement présents, euh, et de tout temps, d'ailleurs, des gens qui qui revendiquent beaucoup, euh, qui sont près de leurs citoyens. Euh, t'as Ville-Marie, Côte Saint-Paul, euh, communauté italienne. T'as des gens qui sont là, qui sont des nouveaux arrivants, euh, qui euh, qui s'installent également. Et puis dans tout ça, dans tout ça, t'as aussi le Griffintown qui cette croissance, la gentrification, euh, tout ce qui se passe en termes de développement euh, de développement urbain, euh, tout ce qui est in euh, entre guillemets. Donc c'est tout ça, c'est Henri saint anne C'est une espèce de microcosme de tout ce que l'on va retrouver euh, euh, à, à Montréal, en fait. Avec des, euh, des écoles qui sont euh, euh, des écoles qui sont particulièrement défavorisées, euh, des euh, des gens qui sont particulièrement engagés. Donc c'est, c'est, c'est tout ça, c'est Antibes saint Anne.
0: Le, j'aimerais souligner le. Bon, OK, on est dans un balado, mais là, je suis en, en, en FaceTime, en, en vidéoconférence avec Dominique. Il aurait fallu que vous. Je voulais que les auditeurs. J'aurais aimé pouvoir décrire le non-verbal de Dominique quand tu parles de son comté. Quand même, euh, on a senti la, la, quand même une charge émotive intéressante. Euh, mais là, ce reste j'aimerais savoir, c'est quoi les grands dossiers euh, dans, dans Saint-Henri?
1: Ça en fait, les grands dossiers maintenant, quand on parle de la COVID, c'est un côté qui est particulièrement frappé par la COVID, euh, 22 résidences pour personnes âgées, 4 CHSLD dont un euh, Yvon Brunet qui est particulièrement affecté par tout ce que, par euh, par la crise. Euh, l'itinérance, on a beaucoup de, de groupes, on a mission bon accueil ou bien l'armée du salut euh, qui desservent des euh, une population plus défavorisée, euh, souvent une population itinérante également, euh, pris avec des enjeux de toxicomanie. Donc la, la, des réalités qui sont très difficiles aussi euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, Humain. Euh, et, et donc, je dirais qu'en termes d'enjeux, cet enjeu humain-là, nos personnes aînées, euh, les personnes vulnérables, les enfants qui ne sont pas de retour à l'école, mais qui sont issus de, 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 de familles qui n'ont pas nécessairement les moyens, des familles monoparentales, euh, c'est, ça, c'est, c'est, ces enjeux sociaux-là sont, sont immenses euh, dans le comté de, de Saint-Henri-Saint-Anne. Immenses.
0: Vous êtes souvent euh, attendu au Parti libéral. Euh, les gens sont sévères avec vous. On l'entend souvent en chambre, euh, justement sur les enjeux sociaux, sur la justice sociale, où on vous ramène constamment le, l'austérité. Tu te comment dans cette situation-là par rapport justement aux enjeux que tu viens de, de m'énoncer
1: Ben, il je, je, y, a, y a deux volets. Moi, je, 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 je suis issu du d'un point de vue professionnel, du développement économique, je crois beaucoup au développement ouais, économique. Justement, puis je la faire euh, le lien avec ça, bon ouais, point. Le, le développement économique, le développement de nos entreprises, de nos PME, notre tissu, notre, notre, notre tissu économique est important pour créer de la richesse. Mais à créer de la mm-hmm. richesse, on n'en crée pas pour... Dans l'objectif d'en créer, on crée pour la redistribuer. Et pour moi, ça a toujours été important. Quand j'étais ministre de l'économie, on a beaucoup investi, par exemple, dans le domaine de l'économie, euh, de l'économie sociale. Euh, on a voulu... Moi j'ai, moi, j'ai toujours été celle qui disait... Il n'y a pas de développement économique sans développement social, sans développement environnemental. Et d'ailleurs, dans la plateforme que j'ai présentée, euh, qui m'a amené à, à, à la tête du Parti libéral, euh, j'ai clairement spécifié que... À partir d'aujourd'hui, quand on doit penser au développement économique, il faut que l'environnement soit un pilier de développement économique et de développement social. Il faut qu'on le mette au cœur de ce que l'on fait, puis d'arrêter de penser que c'est un ou l'autre. Il faut absolument que ce soit intégré euh, et, et qu'on ait une, une, une vision euh, une vision d'ensemble. Alors pour moi, cet équilibre est extrêmement important. Puis quand on va dans les valeurs libérales, euh, il, y a, il y a le volet développement économique, mais il y a aussi le volet justice sociale. Puis je pense que quand on s'éloigne de l'un, on s'éloigne de ce que c'est qu'être fondamentalement un libéral.
0: Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'à ce moment-là, est-ce que tu irais jusqu'à dire que le parti s'était un peu éloigné de ce que c'est fondamentalement être libéral dans, me dans huit dernières années?
1: Euh, alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'à certains égards, il y, y a des volets qui n'ont pas été mis de l'avant, effectivement. Okay. Quand tu regardes, par exemple... Euh, l'équilibre budgétaire a été, moi, moi je crois beaucoup à l'équilibre budgétaire, euh, j'en suis parce que je, je pense que c'est, de, c'est une bonne manière de gérer les choses. <rire> en
0: ce moment, euh, <rire> mais maintenant, au Fédéral, on n'est plus, plus là-dedans. Là hein, ouais.
1: Non, mais on n'est plus là-dedans parce qu'il y, y a une autre réalité. Mais la, la, la raison pour laquelle j'y crois, c'est aussi parce qu'en temps difficile, on ouais. a besoin de se donner des moyens, d'avoir des moyens, d'avoir ouais. des leviers que, que, que tu n'aurais pas, si, si déjà tu es en déficit après déficit, puis t'es hyper endetté, quand une crise comme ça arrive, c'est très difficile de t'en sortir après. Donc, je, j'y crois justement parce qu'il y a des, des événements comme ça qui se produisent, puis on se donne les moyens de, de passer à travers. Et, euh, et, et donc, ce volet-là, ce, ce volet plus humain, plus social, euh, à mon avis, mérite plus de place au sein du Parti libéral du Québec. Je le dis bien, bien candidement. Euh, et ça, dans toutes nos régions, dans toutes nos régions, on a besoin de voir mmh. ça, et je crois que la crise va faire en sorte que, par exemple, des, des, toute la question de l'économie sociale va émerger encore davantage, parce que les gens vont vouloir s'accrocher à quelque chose qui est proche d'eux, qui est plus ancré dans la réalité au quotidien. Euh, je crois que ce volet-là risque d'être développé également.
0: Tu as amené un, un point à travers ta réponse que j'avais dans, peut-être, <rire> que je vais ramener plus haut, c'était dans, dans mes questions. Euh, les régions, euh, c'est difficile. Là. À la dernière élection, on, a, on a vu le, le, le PLQ être euh, carrément disparaître des régions. Comment, comment vous. Avez-vous un plan pour ramener le PLQ dans, au cœur euh, du. Dans le cœur du essentiel. reste du Québec?
1: C'est essentiel. Puis euh, je dirais que euh, on dit à la dernière élection, euh, le, 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 le PLQ, il n'y a, a pas beaucoup de comté que l'on a dans les, dans, dans les régions. Mais la réalité, c'est que. On a toujours eu des militants dans toutes les régions du Québec. On est ancré. Euh, quand j'ai fait signer mon bulletin, il n'y avait pas un comté, que vous n'avez pas une signature au Québec. On a, on a des militants partout. Euh, ce qu'il faut, c'est être collé au, au, aux réalités, euh, aux besoins des régions. Dans ce que j'ai proposé, j'ai proposé justement une charte des régions. Moi, je crois une société dans laquelle chaque individu peut contribuer au meilleur de son, de son potentiel, mais chaque région peut contribuer au meilleur de son potentiel je commençais à regarder les résultats région par région euh, de ce que fait la COVID. Et c'est inégal. Le Saguenay-de-Lac-Saint-Jean est particulièrement frappé. Les Laurentides, la Naudière, euh, les, les, l'Estrie, il y a des endroits qui sont particulièrement frappés par la COVID en termes d'impact économique. Je pense qu'on okay. a, on a besoin de se centrer sur comment est-ce que région par région, on va être capable de trouver des mécanismes qui, qui, qui vont permettre à la région de vraiment pleinement contribuer. Ça, ça veut dire mur à mur, il faut oublier ça. Il faut qu'on ait des, 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 des leviers très spécifiques par région qui vont permettre ce développement-là.
0: Donc, c'est la, c'est la piste de solution de ce que vous avez à proposer au PLQ pour euh, justement regagner un peu, la, avoir une meilleure part d'amour auprès des électeurs euh, régionaux.
1: Mais j'espère que c'est pas... Je, c'est sûr qu'il y a un volet qui est disant, oh, OK, on, on a une campagne électorale qu'on va mener en 2022, puis on va aller reconquérir le cœur des Québécois. C'est vrai. Mais dans le, fondamental, dans le fondamental, une société se développe parce que tous ces éléments, tout ce qui fait partie de ta société, y contribuent. Moi, je crois énormément au fait que euh, tu es des gens. J'ai, j'ai fait 30 000 kilomètres dans la dernière année. Là, j'ai parcouru toutes les régions du Québec. Puis moi, ce qui me manque, c'est d'arriver dans la région. Il y a personne qui dit Oh, moi, ma région, je ne l'aime pas trop. Euh, tu sais, ça ne m'intéresse ouais. pas. Tu rencontres du monde là, qui est passionné, qui a des idées mais qui est aussi bloqué pour toutes sortes de raisons parce que le système d'éducation fait en sorte que ce n'est pas suffisamment flexible parce qu'ils euh, ne sont pas capables d'attirer les gens dans leur région. L'enjeu démographique est partout, partout, partout. Fait, c'est des gens qui sont Moi, je pense qu'il faut qu'on ce qu'on, ce qu'on fasse, c'est, c'est donner les moyens aux gens de, de, de pouvoir être, euh, euh, atteindre leur plein potentiel.
0: Les, euh, on a fait un, on a eu la chance de faire un documentaire euh, audio Dans les différents congrès On est allé évidemment à, au Parti libéral Puis c'était au cœur des, des enjeux qui étaient discutés Je sais que vous en avez parlé beaucoup euh, C'était quoi le, le, les constats de votre bilan? Qu'est-ce qui explique selon... Ben selon toi, Dominique, même, ça m'intéresse encore plus Finalement que de par le Parti Justement cette, euh, cet éloignement-là dans le, auprès des électeurs
1: Bien, Ça, ça vient du fait que... Honnêtement, là, ça va être très de base ce que je vais te dire, mais tu n'écoutes pas ce que les gens sont en train de te dire.
0: Mmh.
1: Tu n'écoutes pas. Euh, c'est quand même un constat s- dur
0: à faire quand tu
1: es. Oui, mais c'est le constat qu'il faut faire. Ouais. C'est le constat qu'il faut faire. Euh, quand les gens te disent, bien là, je ne suis pas contente sur telle affaire, euh, vous m'avez pas entendu sur la question des, euh, des CRIP et des CLD, euh, ouais. la réalité, il y a la réalité spécifique de ma région, j'ai besoin d'avoir des organismes. Ce n'est pas partout pareil. Il y a une réalité qui est différente. Mais ben, tu prends des décisions parfois qui sont des décisions qui sont paramétriques, comme si elles s'appliquaient euh, dans toutes les 17 régions du Québec. Oh, c'est c'est pas, c'est, c'est pas vrai ça. Euh, et donc, je, je pense que quand arrêtes d'écouter, quand les gens se sentent pris pour acquis, euh, ça c'est un, c'est, c'est un constat qu'il faut quand même, euh, qu'il faut quand même faire par rapport, à, par rapport à ça. Puis, euh, donc, je sais pas c'est quoi le pourcentage du rôle du politicien qui est de l'écoute, mais ça doit être ça doit être 50-60 à mon avis. Puis un bon politicien, il va écouter, puis après ça, il va convertir ça en action concrète. Puis après ça, il va se dire, bon, comment est-ce que j'ai même plus d'agilité puis que je, quand je fais une erreur, je reviens puis j'essaie d'améliorer les choses. Donc, je, je pense qu'il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là.
0: Donc, tu serais, rendu, tu serais rendu là dans le plan. Vous seriez, en fait, on peut parler en termes de parti dans ce contexte-là, vous seriez... Vous allez entamer une, une grande phase d'écoute. Est-ce que c'est quelque chose qui est est je suis en train de révéler une première phase d'un plan?
1: Non, euh, euh, non parce que j'ai, c'est ce que j'ai fait pendant la dernière année. Toute, okay. euh, enfin, la, la, dans la tournée, c'est ce que j'ai voulu faire, euh, de ramasser des idées, d'amener des propositions. Euh, et, euh, et donc, euh, je, c'est, je, c'est, c'est dans cette direction-là que je me suis, euh, que je me suis orientée. Et, euh, et j'aimerais dire que euh, l'écoute, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète euh, ça veut dire… Euh, excusez-moi, il y a quelqu'un… Alors là, je, je m'excuse, là, je vais devoir juste arrêter deux… secondes. Bon, on ne va pas continuer à parler, là, mais il y a comme quelqu'un… Les enfants sont encore… Qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, attends, deux, deux secondes par rapport à tout ça. C'est un classique de la période actuelle où on a quelqu'un qui… Euh... <rire>
0: Pour les auditeurs, au cas que je garde ce volet-là, il euh, y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte, je pense, chez, chez Dominique pendant l'entrevue. Donc, ce que j'appelle un classique de la période actuelle, c'est que pour ceux qui bon, vivent en, 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 en vidéoconférence, qui travaillent en vidéoconférence depuis. Exactement. Là, a... depuis... Il va falloir
1: que j'envoie mon chum à aller régler ça, puis là, il n'y a pas entendu la Mais ben écoute, on peut ne
0: avez... veux pas... Est-ce qu'il y a des priorités? Non, non, quand non, il n'y a pas de. Non, y a, bon. y a, non, non. Il n'y okay. a aucun
1: problème. C'est bon. <rire> OK, c'est bon. On est correct.
0: On continue. <rire> J'adore. On pense... <rire> je pense le garder. Je ne sais pas si ça te. Les enfants. Oui, non, tout à fait. Les enfants d'or. Mon chum est en bas. Il n'entend
1: pas. Arrive Il gars. Plus... Je ne sais, si... sais pas ce qu'ils vont livrer. Là, mais... c'est de... De OK, c'est bon. Tout okay. est réglé.
0: Tout est réglé. Donc, c'est bon. Écoute, je crois qu'on on est là. J'ai perdu le fil avec tout ça. On disait quoi? On parlait de, oh, on ah disait... oui, on parlait de la phase les... d'écoute. Puis là, tu disais en gros que ta... la, 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 le bout de campagne. Puis c'est le fun parce qu'on va pas y revenir sur le, le volet campagne à course à la chefferie. Mais le, 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 tu disais que cette course tu t'avait permis justement de pouvoir procéder à une certaine écoute à travers le, oui, le Québec.
1: Ben oui, c'est ça le fun. Puis Je suis rendu à la phase, on était rendu à la phase de plus débat, de présenter les idées. J'ai présenté un, le nouveau pacte économique pour le climat qu'on veut mettre de l'avant. Euh, j'ai pu présenter la charte des régions. Euh, puis là, maintenant, c'est, 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 je vais, à l'intérieur même du parti, euh, on va vouloir impliquer euh, le, toutes les personnes qui veulent participer à ça puis participer aux échanges. Mais ce qui est le fun, c'est que depuis quelques semaines, hein, ça fait juste deux semaines et demie là, que, je suis, euh, euh, que je suis chef du parti, mais euh, tu as des gens qui veulent contribuer. Ils disent « Moi, je veux parler de ça, je veux parler de tel enjeu, euh, je veux mettre ça dans une plateforme, etc. » Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est canaliser nos énergies euh, pour pouvoir bâtir, euh, bâtir cette plateforme-là.
0: Et tu me parles de la, travailler au sein du Parti, puis là on, tu m'amènes sur le, le, on va parler un petit peu de la course qui a été courte, un petit peu bizarre parce que bouleversée par les, les événements qu'on connaît, mais on a vu de quoi pendant la, la course qu'on n'a pas été habitué de voir au Parti libéral, euh, on, on a eu l'impression de voir poindre un peu de, de chicane, avec en tout cas les débats se sont un peu échauffés, chose qu'avant on parlait hein, du, du Parti québécois comme du Parti de la chicane, est-ce est-ce euh, qu'il y a une division ou euh, comment vous ressortez de cette, de cette campagne-là comme groupe?
1: Ben, honnêtement, je pense très bien. Euh, je, ben, naturellement, moi, je suis une militante qui aime rassembler des militants. C'est, c'est ça que j'aime faire dans la vie. Euh, et c'est mon rôle que de le faire. Donc, euh, la dynamique, c'est d'aller rencontrer tous mes collègues, ceux qui étaient avec moi ceux qui n'étaient pas avec moi initialement. Puis de dire, on, on forme une équipe. Puis là, jusqu'à présent, la réception a été très bonne. Euh, puis ça va être mon rôle de m'assurer qu'il y a une grande cohésion. Ça va être mon rôle de m'assurer que tout le monde sente qu'il y a une place importante à jouer. Euh, et, euh, et moi, je suis de celle qui se dit, chaque personne peut contribuer encore une fois. Fait que, si tu as envie d'embarquer, là, embarque. Puis, Est-ce que dis, tout monde le monde embarque? Pas. Ah, ben les gens embarquent. Les gens embarquent. Euh, je parlais avec des gens qui étaient... Euh, qui étaient une, euh, impliqué avec Alexandre Cusson, puis elle me dit, moi je veux vraiment m'impliquer avec toi, puis je suis prête à m'investir, etc. Il y a pas plus tard qu'hier soir, il y avait une personne en particulier qui me disait à quel point elle voulait, elle voulait, elle voulait s'impliquer. Puis c'est correct, les gens font des choix, puis après ça, c'est à toi d'aller convaincre. Puis une des choses que j'aime le plus aussi en politique, ben, c'est d'aller parler au monde puis d'aller les convaincre. Donc euh, ça fait partie du... Tu sais, quand j'ai commencé, les gens disaient, ah, il n'y pas des régions, euh, comment est-ce qu'elle va faire pour aller convaincre les gens euh, veux des préciser régions? Je
0: disais qu'on a entendu ça au sein du Parti libéral.
1: Ben oui, tout à bon,
0: fait. Bon, euh, c'était, pas, c'était pas en dehors du Parti Baral que les gens disaient ça. Puis, puis tu sais... C'était je, d'ailleurs je surprenant d'entendre que ça. Que On les est... gens...
1: Que, puis je pense que les gens, c'est ce qui... tu, sais, tu tu dois bien de venir de quelque part. Bon, alors moi, je viens de Notre-Dame-de-Grâce. Moi, bon, j'ai ton le beau. C'est, c'est ça, bon. ouais. <rire> <rire> tu, tu viens de quelque part. Mais l'important, c'est ta capacité à aller te connecter avec le monde, ouais. à aller parler, à aller comprendre les enjeux. Euh, c'est ça qui est important. Puis c'est pour ça que je suis partie tôt dans la campagne, parce que je voulais aller... Euh, à la rencontre des gens, j'ai dit, il y a des gens qui ne seront pas convaincus, puis j'allais rencontrer du monde qui n'était vraiment pas convaincu de ma candidature, puis après ça, il me disait bon, finalement, j'ai décidé d'embarquer, j'ai réfléchi, je vous ai vu, puis j'ai fait mon choix, puis ça, c'était le fun.
0: Il y avait, euh, dans, dans la course, il y, on, on, il y avait votre collègue Marois qui, qui semblait euh, dire qu'on on, 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 on on ne prenait pas tous les apprentissages euh, au point de vue de, 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 de ce qu'on a vécu, au point de vue de l'éthique, dans les derniers mois au Parti libéral. Euh, vous en êtes tout avec tout ça? Est-ce que vous êtes, euh, vous êtes en bonne relation avec Marois qu'on a eu d'ailleurs, en entrevue?
1: Oui, ben oui tout à fait. Je suis, en, je suis en très bonne relation. C'est une fille qui est, euh, c'est une fille qui est très intelligente, euh, euh, qui, a, euh, qui, a, qui, a, qui pousse énormément, qui est quelqu'un qui a faim, là, qui veut en découdre, qui veut... Euh, qui est passionné euh, puis du monde comme ça en politique, tu es t'es vraiment chanceux d'en avoir. Euh, et euh, sur toute la question de l'éthique, pour moi, il y a un seul mot qui, qui me vient en tête, c'est, enfin deux, de tolérance zéro, je veux dire, point. Tolérance zéro, c'est une manière de te gouverner, c'est la manière dont je me suis toujours gouvernée. Puis ça, c'est peu importe les questions d'éthique, ça peut être des questions d'ordre, euh, peu, 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 peu importe les sujets que l'on, que, l'on, que l'on couvre en matière d'éthique. Tolérance zéro, point.
0: Peu importe la l'allégeance politique. Moi, je ne suis pas euh, d'allégeance euh, de, du PLQ, puis ce c'est n'est pas, pas important dans la situation. Mais je pense que d'avoir une Dominique Anglade et une Marois Risky unies, c'est un plus pour le Québec. Je veux juste préciser ah. ça. Euh, on <rire> aime beaucoup Marois Risky. On, on apprend à, à te connaître, Dominique. C'est absolument merveilleux. Merci encore pour la, la générosité, pour l'entrevue. Euh, OK, maintenant... Tu t'es... ben Là, on, a... on l'a pas eu la campagne vraiment. Hein? On n'a pas eu la chance de vous entendre beaucoup. Puis moi, j'ai une question par rapport, euh, tu t'es présenté pour devenir chef du PLQ. Tu es maintenant euh, la chef du PLQ. Mais là, ce qu'on aurait aimé entendre, c'est pourquoi toi, pourquoi maintenant? Mais vraiment, c'est ça. Pourquoi c'est toi que ça nous prenait là comme chef du PLQ?
1: Euh... Ben écoute, euh, je, je dirais la première chose. Tout à l'heure, je l'ai dit quand j'étais militante qui veut rassembler des militants, c'est la première, c'est la première des choses. Euh, mais il faut porter quelque part une, une, une vision. Euh, moi, je crois qu'on est rendu au Québec à avoir un projet de société qui nous unit. Euh, qui nous rassemble. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu p- porté de, de grands projets. Il y a eu, oui, des grands projets quand on, parle à, on pense à la révolution tranquille, bien sûr, avec l'hydroélectricité. Mais je pense qu'on est rendu là. Puis je pense que le nouveau pacte économique pour le climat, c'est un peu ce message à envoyer qu'on on, on veut quelque chose où tout le monde sent qu'il est capable de contribuer, qu'il est capable de faire une différence. Euh, et c'est ce que je vais vouloir proposer. Donc, d'une part, il y, a, il y a le côté de la vision que j'aimerais proposer. D'autre part, le côté de, de rassembler, euh, rassembler les forces, les, les gens de toute allégeance, euh, des gens qui ont toujours voté libéral, des gens qui n'ont jamais voté Moi, Il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit ben, « Écoute, moi, je n'ai jamais voté libéral, mais avec toi, euh, je pense que je vais vraiment y réfléchir. Ben, » Tant mieux, mm-hmm. euh, tant mieux, parce que ça nous, prend, ça nous prend du monde pour rassembler. Puis moi, je regarde le Québec, je me dis « on dit le Québec des régions puis le Québec de, 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 de toute la région ouais. métropolitaine qui représente 50 de la population. Il y a 57 comtés qui sont dans la région métropolitaine. Euh, il va falloir qu'on, qu'on s'unisse. Il va ouais, falloir oui. qu'on fasse ça ensemble. Il va falloir que, on, que chacun sente qu'on fait partie d'une... De, 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 d'un même lieu, mais avec nos, avec nos réalités régionales, puis faire en sorte que chacune des régions, toute la question de la démographie, la vitalité de nos régions, elle est essentielle, l'occupation du territoire essentielle. Donc, il va falloir qu'on soit capable de poser des gestes qui vont faire en sorte qu'on arrête de perdre 300 personnes, 400 personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on essaie de voir comment on peut reproduire le fait qu'en Gaspésie, aujourd'hui, il y a eu un seul dans les dernières années, il y a eu un seul migratoire positif. Comment est-ce qu'on va être capable de contribuer à ça? Moi, j'y crois. Je, je, j'y crois, je suis passionnée par ça, puis euh, euh, c'est pour ça que je me suis présentée.
0: La crise, euh, écoute, je t'avais dit tantôt, en, avant l'entrevue, que je faisais attention de ne pas trop temporaliser, mais en même temps, on n'a pas le choix de, de parler un petit peu de la crise sur le covid euh, comment tu vois la chose actuellement? Est-ce que tu penses que le Québec a bien, et même, j'aimerais t'entendre au point de vue même, euh, par, permettons-nous de parler des partis, euh, est-ce que selon toi, le gouvernement actuel, le gouvernement Legault, euh, gère bien la crise?
1: Mais au début, je peux dire que le gouvernement a fait un très bon travail pour assurer euh, toute la question de la cohésion, euh, du message envoyé, le fait qu'on se sente vraiment, euh, on se sente vraiment euh, ben, soutenu Guidé, dirigé euh, en période de crise. Alors, je pense que le gouvernement a fait un très bon travail, euh, très bon travail à ce niveau-là. Les
0: Québécois ont bien répondu aussi. Hein.
1: Puis les Québécois ont très bien répondu en solidarité, en ouais. empathie. Mmh. Euh, et ça, ça a été vraiment, ça, c'était vraiment bien. Mais la réalité aujourd'hui rattrape quand même euh, le, 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 le Québec. On est quand même une des, un des pires endroits au monde en termes de décès pour, pour, pour notre population. Puis je pense qu'il faut qu'on en, on soit pleinement conscient. Euh, il, y a eu des, euh, il y a eu des ratés sur euh, les transferts de, de patients d'un endroit à l'autre, les transferts de personnel. Quand on regarde ce qu'ils ont fait en Colombie-Britannique puis la manière dont ils ont testé, euh, ça a fait en sorte qu'ils ont pu éviter bien des catastrophes, ce qu'on n'a pas été capable de faire euh, au, au Québec. Je pense qu'il faut qu'on soit très réaliste par rapport à ça. Et je, moi, je suis une... Alors tantôt, tu disais que je suis ingénieur mais j, j'adore les données, j'adore les chiffres. J'aime qu'on prenne des décisions qui soient basées sur, euh, sur des données. Euh, sur ce que nous dit sur ce que nous dit la science et euh, dans, dans je regarde le, ce que ce que fait New York en termes de transparence sur euh, la situation région par région euh, moi j'aimerais qu'au Québec on aspire à avoir ce ouais. type de transparence là parce que c'est dans une région tu regardes puis tu dis ok il y a sept critères il y en a deux qui sont rouges il y en a quatre qui sont euh, il y en a cinq qui sont verts puis voici ce qui nous manque présentement pour assurer un déconfinement puis tu peux suivre ce qui se passe au quotidien euh, ce qui est beaucoup moins le cas euh, au Québec. Donc, euh, je, je, moi, ça, j'encouragerais le gouvernement à être beaucoup plus basé sur, des, sur, 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 sur la science.
0: C'est, est-ce que c'est parce qu'on ne l'a simple, tout simplement pas, cette donnée-là, cette data-là, ou c'est euh, parce que c'est dans la façon dont on, on ne l'utilise pas?
1: Bien, je pense que c'est, ça, 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 ça doit être une, 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 combinaison, une combinaison des deux. Puis, euh, c'est aussi, par exemple, je, je, c'est aussi, aussi des, des choix politiques. Je vais donner un autre exemple. Euh, on a des PME aujourd'hui, des petites entreprises. On sait que c'est difficile pour nos petites entreprises. Là. Puis c'est le tissu économique de nos régions. Puis quand on parle de développement économique, là encore, on parle de c'est l'impact sur les, sur les communautés. Sur... Moi, je regarde d'autres juridictions, puis les, d'autres juridictions ont décidé de donner plus de moyens aux petites entreprises. Puis là, je parle d'autres juridictions au sein du Canada, euh, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on ne fait pas de dette directe à nos entreprises. Euh, on ne fait pas de, 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 d'investissement direct. On dit ben, « vous pouvez emprunter de l'argent ». Je crois que ouais. dire à une entreprise d'emprunter, ça va ralentir notre relance. Alors, il faudrait qu'on, prenne, qu'on décide d'investir tout de suite dans des éléments clés, puis on aura encore des propositions dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Donc, c'est aussi une vision, ta capacité de te projeter, puis ta capacité de dire « si tu veux réussir, oui à la crise, mais dans six mois, c'est autre chose. Dans deux ans, c'est autre chose. Quels sont les gestes que je dois poser aujourd'hui qui vont faire une différence?
0: Euh, 200 millions euh, américains pour le, le cirque à ce moment-là, dans le contexte de ce que tu nous amènes. On parle de PME ben, et petites entreprises. Est-ce qu'il y a un débalancement par rapport aux priorités?
1: Ben, moi, il est clair pour moi que si on est capable de faire ça, on devrait être capable de, d'investir de manière importante dans nos petites entreprises, notamment dans les... Euh, dans, dans tout ce qui s'appelle, le, 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 toutes, les, toutes, toutes nos régions. Euh, d'autant plus que c'est, c'est, cette entente-là, il n'y a, a pas beaucoup d'informations qui ont circulé. On dit que le gouvernement investit, il y a pas beaucoup d'informations qui ont circulé. Euh, je crois personnellement qu'on euh, est une société de, 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 de PME. Mmh. Euh, je, c'est à quelqu'un qui comprend la nécessité d'investir de manière stratégique dans des sociétés qui sont 100 euh, qui sont, enfin, actionnariat québécois, c'est bien moi, je pense qu'il y a des secteurs qui sont névralgiques pour, pour, pour notre économie. Mais euh, nos petites entreprises ne peuvent pas être oubliées. Nos entrepreneurs, puis il ne faut pas faut, faut oublier non plus il si, y a peut-être 30 000, 40 000, 50 000 euh, entreprises qui vont changer de main de propriétaire dans les prochaines années. Alors, imagine aujourd'hui, tu es propriétaire d'une entreprise, tu veux le céder, ton entreprise, mais là, peut-être que tu n'auras pas d'acheteur, euh, tu ne veux pas que cette entreprise-là dise finalement, je mets la clé dans la porte puis c'est fini. Parce que c'est là que tu commences à avoir des effets de décroissance qui sont importants.
0: Merci beaucoup, Dominique. C'est très, comme je dis encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. En terminant, euh, si tu avais Je te laisse un espace pour euh, nous, nous, <rire> nous communiquer un message. Euh, si tu avais un message en terminant, ce serait lequel? Euh,
1: ben, moi, j'aimerais beaucoup que les gens. Ben, je, là, on parle à des. Là, là, je parle directement avec toi, un converti. Oui, oui, mais. Mais, euh... mais, mais, mais en général, euh, puissent croire dans la capacité de, 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 de politique. De, puissent croire en la capacité de la politique de faire avancer les choses, de faire avancer des, euh, des sujets, euh, des gens qui ont envie de s'impliquer, des gens qui ont envie de se dire OK, ben, moi, je vais, je, je vais voir de quoi ça a l'air, d'aller tester, euh, d'aller tester ça. Moi, j'ai envie de. De, de convaincre le plus de personnes possible d'embarquer avec nous, euh, de venir voir, un, c'est plaisant, on est plutôt sympathique, alors il faut que les gens viennent nous voir, mais on est plutôt sympathique comme gang, puis euh, de, venir, de venir échanger avec nous, parce que le renouveau, ça passe par là, ça passe par justement des gens qui ont envie de, euh, d'y, croire, d'y croire à nouveau.
0: Écoute, c'est tellement important ce que tu viens de dire, puis j'aime, on aime le mentionner régulièrement. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, impliquez-vous. Engagez-vous. Vous, tout le monde, les partis sont ouverts. On a la chance, peu importe le parti, de pouvoir y aller. Fait que donc, on peut même, même, même si moi, tantôt je disais que je n'étais pas un, un sympathisant PLQ, ben, s'il y avait des choses que je voudrais, que je, où je voudrais agir, je pourrais me devenir membre du, du PLQ puis aller agir. Donc, engagez-vous, c'est, c'est très important. Puis, euh, merci pour le message, Dominique, on, euh, j'aime beaucoup. Donc, euh, merci d'avoir été à l'écoute. Euh, on, vous pouvez écouter de, d'autres entrevues comme celle-là à travers nos, nos différents balados. On est sur Soundcloud. On est sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez nous écouter sur Spotify. On a une page Facebook. Vous pouvez venir nous commenter. Euh, on est sur YouTube, Twitter. On est même sur Instagram, imaginez, pour un balado. Donc, encore une <rire> fois, merci, merci, Dominique.
1: Merci beaucoup à tout le monde.
0: Donc, Au revoir. Et, et on se revoit pour le... On, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci. Au
1: Nord tantôt, parce que mon collègue ah, euh, du Parti québécois, Martin Wallette, euh, <rire> nous a amené de, de, du crabe et des crevettes. Alors, euh, on est très content donc on va aller manger ça tantôt, c'est le fun. C'est parfait. <rire> voilà. <rire>